0: Buonasera, buonasera, cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Bene, ehm, siamo siamo qui riuniti ancora una volta davanti ai nostri microfoni per mandare in onda disordine sparso in diretta perché siamo ritornati finalmente dopo le nostre tre settimane di pausa di feste di Capodanno. Bene, via, dai, partiamo, partiamo, non perdiamo altro tempo con musiche diverse, con sigle e controsigle e raccontandoci tante cose. Abbiamo fatto tre settimane di pausa, ritorniamo in diretta. Disordine Sparso è qua. Disordine Sparso è qua con la prima trasmissione del 2021. Io appunto, io sono Federico Pinaffo, voi eh, spero che ci siate dall'altra parte. Dall'altra parte del, del microfono, cioè dall'altra parte dei fili della radio. Ehm, allora abbiamo detto prima trasmissione del 2021, oggi è il 12 gennaio 2021, martedì naturalmente perché di sotto in esparso va regolarmente in onda il martedì, diretta o non diretta che sia, e nonostante, il, nonostante le pandemie. Allora pensavo eh, in questo martedì così di avvio di, 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 di percorso di avvio d'anno di eh, mantenere di tenermi come dire di tenermi eh, fedele a una specie di piccola eh, abitudine che ci siamo dati in, eh, negli ultimi anni una piccola tradizione su via perché che è, quella, che è quella di aprire l'anno con, un, eh, con una trasmissione dedicata in qualche modo al viaggio al tema del viaggio per cui anche quest'anno come abbiamo appunto iniziato a fare già da qualche da qualche altro da qualche altro esercizio operativo anche quest'anno dedichiamo la prima puntata di disordine sparso al tema del viaggio perché del viaggio ma perché così come tema bene augurante per il percorso che ci aspetta quest'anno no? Eh, un anno in particolare questo dal quale, dal quale ci aspettiamo molto vero un molto in realtà che un anno fa sarebbe anche stato un po' banale, non sarebbe poi stato questo molto, dai. E invece oggi abbiamo imparato a rivalutare Eh, questo molto che comprende banalmente la libertà di uscire, eh, di incontrare, di di, di, di intrattenerci, di di stringere relazioni e poi tutta una serie di altre piccole cose che abbiamo già detto tutti quanti, che abbiamo letto sui giornali, che ci dicono ogni dì alla tv. Per cui io non mi sto qui ad annoiare con elenchi di di cose che sembrerebbero delle banalità, appunto delle melensaggiri, ma abbiamo scoperto che non lo sono per la verità. Sono tutte cose importanti. Abbiamo imparato, almeno questo, a rivalutare qualcosa che fino fino a, a un anno fa ci sembravano semplicemente la vita di ogni giorno e non è così. La vita di ogni giorno può cambiare. Vabbè, e allora questo questa trasmissione di oggi sia un augurio allora eh, come si svolgerà la trasmissione beh io ho pensato di far così ho scelto una serie di brani letterari di autori più o meno famosi dove si parla appunto del viaggio eh, certo il viaggio mh, non sarò certo io adesso a raccontarvi la roba qua voglio dire ci sa non me ne sono accorto io ieri però il viaggio, ecco, non è solo narrativa di cronaca, non so, il reportage, l'avventura, è anche questo. Ma il viaggio è tante cose. Il viaggio è anche metafora, eh, simbolo di qualcosa, del percorso della vita, tanto per dirne una di banale. È sentimento, è fantasia, è qualcosa che stimola l'immaginazione, è entusiasmo, è tante cose. È, immag- è anche immagine, è proprio qualcosa da vedere che noi non abbiamo mai visto quando qualcuno ce la racconta. E e così in questa questa raccolta che ho messo insieme, eh, è una raccolta molto modesta evidentemente perché potremmo andare avanti per molto tempo chiaramente e mi devo pur dare un inizio e una fine. E su questo inizio e fine poi prima di partire voglio fare una piccola osservazione. Eh, In questa raccolta che ho messo insieme dicevo per quanto modesta ho voluto così, tanto per darmi, una, um, per darmi un indirizzo, ho voluto individuare tre percorsi, tre, tre indirizzi, mettiamola, mettiamola meglio, e cioè di dividere, il, um, eh, dividere questo, questo recital, di dividere questo percorso in tre parti, in tre parti come, in tre sensi. Eh, come, ma come lo scopriremo andando avanti senza che stia qui adesso a farvi elenchi via via che andiamo avanti procederemo e, e vedremo anche cosa ne pensate voi se avete voglia di, di, di dire qualcosa se avete voglia anche di eh, fare un augurio di buon anno di, di, così di sentirci perché è la prima volta che ci si risente dopo tanto tempo sapete no? lo 049 880 90 20 è aperto eh, vi chiedo solo eventualmente decideste di telefonare che ovviamente fa piacere aiuta a mandare avanti il tutto eh, di non farlo durante le letture ma durante questa la parte in cui io dedicherò alla chiacchierata Ehm, anche perché poi mettiamola così io ho fatto una scelta ho messo insieme una serie di letture ma non occorre che le faccia tutte perché è talmente come dicevo prima incompleta la raccolta che può finire come può essere aperta anzi è sicuramente comunque aperta per cui se facciamo in tempo a leggere tutto quello che ho raccolto che ho messo qui bene e se no pazienza quello che avanza mettiamo assieme a qualcos'altro e lo faremo che ne so a metà anno lo faremo più avanti non è un problema non finire perché un viaggio eh, insomma, finisce in un momento particolare e non è detto che debba finire proprio questa sera mm? bene, allora allora facciamo così mm. beh ci mettiamo in viaggio e per metterci in viaggio eh, partiamo con il primo racconto anzi ecco sì, no, no racconto, non sono racconti sono proprio degli stralci Um, immaginiamoci di partire cominciamo anche noi la, avviamo anche noi la nostra ripartenza allora attenzione perché fra un po' monteremo in una carrozza per partire per questo, per questo viaggio attraverso, attraverso le molte intenzioni e sensazioni di autori diversi Siamo di sabato in un pomeriggio autunnale azzurro e oro e la scena è rappresentata dal corso di una cittadina molto nota dove si tiene mercato. Una gran vettura coperta sta nella prima corte quadrangolare della locanda del Cervo Bianco e sui lati è dipinta lettere scolorite dalle intemperie da scritta Barton, trasporti per long Paddle. Questi carrozzoni, tanto comuni dalle nostre parti, costituiscono un mezzo di trasporto rispettabile, seppure alquanto ponderoso, molto usato dalla gente a modo non troppo provvista di quattrini e corrispondono all'incirca, i migliori almeno, alle vecchie diligence francesi. Quello di cui ci stiamo occupando deve lasciare la città alle quattro pomeridiane precise e sono ora le tre e mezza all'orologio della torretta in cima alla strada dopo pochi secondi cominciano ad arrivare i garzoni di bottega con i colli da spedire li scaraventano nella vettura e se ne vanno via fischiando senza curarsi più della cosa quando mancano 20 minuti alle 4 una donna anziana posa la sua cesta sulle stanghe si tira su lentamente prende posto all'interno e stringe le mani e le labbra si è assicurata il suo angolino per il viaggio, benché ancora non ci sia nessun segno di cavalli da attaccare né di vetturale. Ai tre quarti arrivano altre due donne, nelle quali la prima riconosce la direttrice dell'ufficio postale di Long Paddle Superiore e la moglie dell'archivista, mentre queste a loro volta riconoscono in lei la droghiera anziana dello stesso villaggio. Cinque minuti prima delle quattro si avvicinano il signor Profit, il maestro di scuola, e Christopher Twink, l'impagliatore di tetti. E proprio mentre battono le ore salgono sull'esti l'assistente della parrocchia con la moglie, il mercante di semi con il vecchio padre, l'archivista, anche il signor Day, il pittore paesaggista del luogo, ignoto al mondo, un uomo anziano che vive nel suo villaggio natale e non ha mai venduto un quadro fuori di lì sebbene le sue pretese all'arte siano state generosamente sostenute dai compaesani. A questo punto ecco Barter, il proprietario e vetturale, che si affaccende intorno al carrozzone. I cavalli vengono attaccati, egli sistema le redini e salta su in serpa come uno che ci ha fatto l'abitudine. E ce l'ha fatta davvero! Ci siamo tutti? Domanda dalla spalla in tono preparatorio ai passeggeri all'interno. Poiché gli assenti non rispondevano in senso negativo, l'appello venne considerato completo e dopo qualche intoppo la vettura si avviò con il suo carico umano. Se ne andò rotolando pigramente fino al ponte che rappresenta l'ultimo avamposto della città. Qui il vetturale fermò all'improvviso le bestie. «Che Dio mi benedica!» esclamò. «Ho dimenticato il signor curato!» tutti quelli che erano in grado di farlo guardarono fuori dal finestrino posteriore della vettura ma il curato non si vedeva mi domando dov'è adesso continuò il vetturale "Eh, poveretto dovrebbe avere una prebenda alla sua età e dovrebbe essere puntuale fece quello alle quattro in punto si parte gli ho detto ci sarò ha detto lui la discussione fu troncata dal riflesso degli occhiali del curato, che comparvero svoltando l'angolo del carrozzone, seguiti in fretta dalla sua faccia, con i radi baffi bianchi e dalle falde svolazzanti del suo lungo sopravito liso. Nessuno lo rimproverò, visto che già si rimproverava da sé. Egli salì senza fiato e si sedette. Ora ci siamo tutti? chiese di nuovo il padrone. Si rimisero in moto e proseguirono per un 300 metri fuori dalla città fino al secondo ponte, oltre il quale, come ogni indigeno rammenta, la strada fa una svolta e chi segue Codesta via maestra esce definitivamente dal campo visivo dei cittadini. Mm-hmm. Come, 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 come.
1: The money tree, come see
2: me
0: at the UBG. Beh, inutile che vi dica che avete sentito, ho avuto un piccolo problema di regia, visto che sono anche il regista di questa trasmissione, ho fatto partire qualcosa che non c'entrava con la musica, ma insomma, vabbè, siamo partiti. Allora siamo partiti, siamo partiti davvero, siamo partiti anche noi a bordo del carrozzone del signor Barter per andare, per andare non si sa dove, partiamo da Long Puddle e andiamo verso, e andiamo verso... Eh, facciamo parte anche noi di questa questa variegata umanità di questa questa variegata umanità di viaggiatori raccontati da Thomas Hardy Thomas Hardy è uno scrittore inglese della seconda metà dell'Ottocento nato nel 1840, morto nel 1928 ed è un autore del quale abbiamo già letto vari racconti in anni passati eh, tratti tutti dallo stesso eh, dalla stessa raccolta da cui ho preso anche questo brano che è piccole ironie della vita forse, forse qualcuno di voi ce ne ricorderà benissimo allora siamo in viaggio ma, ma viaggiamo perché viaggiamo qual è il nostro scopo che cosa ci piace del viaggio beh per esempio sentiamo cosa, cosa ne dice che cosa piace qual è lo scopo del viaggio che ci racconta Antonio Moravia Antonio Moravia invece è italiano, come sapete. Italiano del secolo scorso, 1900, che è stato un personaggio di di, di forte impatto sia nella letteratura che nella vita politica italiana del del Novecento appunto. È stato un viaggiatore, deco vero viaggiatore nel senso non un turista, è diverso, eh? essere viaggiatori, essere turisti è cosa diversa. E in una sua lettera eh, racconta a un amico, scrive a un amico la sua visione, la sua idea di viaggio, cos'è per lui viaggiare. Carissimo, tu sei sedentario per vocazione e per convinzione e mi domandi spesso perché viaggio. Ci ho pensato molte volte e adesso dopo aver attraversato il Sahara e in tutta la sua lunghezza da Tunisi ad Agades, credo di poterti finalmente dare una risposta soddisfacente dunque in realtà non si viaggia io non viaggio nello spazio ma nel tempo o se preferisci nella storia per me andare agli Stati Uniti vuol dire fare un viaggio nel futuro in certi paesi arabi tornare indietro ad un passato medievale, visitare Londro-Parigi, tuffarmi nell'atmosfera della seconda metà dell'Ottocento, percorrere l'Unione Sovietica, rivisitare l'epoca Liberty, tra la fine dello zarismo e l'inizio della rivoluzione. Ma finora non mi era ancora accaduto di fare un viaggio fuori del tempo, cioè fuori della storia, in una dimensione, come dire... Astorica, religiosa. Il viaggio nel Sahara ha colmato, come si dice, questa lacuna. Eccoti dunque, spero soddisfatto. Adesso sai perché viaggio.
3: Blowing hot and cold to a soft heart. Watching a love life like some banker's chart. You think you have only answer. None of my questions get hurt I want to move on move on to where you can't reach me I know I'm feeble but hard medicine is free I want to move on move on to where you can't find me play my life in a different movie
2: bleed and plastic and beat and
3: as much
0: questa lettera che abbiamo appena letto risale al reportage di Moravia dall'Africa quando fu inviato speciale del Corriere della Sera tra il 1975 e l'81 e quindi è certo un po' datata, eh? l'avete sentito, un po' l'unione sovietica, (ride) non esiste più. E poi c'è questa visione un po' romantica di Londra e di Parigi, città che sono in continuo cambiamento, non solo Londra e Parigi naturalmente, ma il mondo cambia. Però quello che dovremmo cogliere, quello che si coglie dalla lettera di Moravia, al di là poi di questo dell'eterno che rimane eh, che che rimane appunto la visione del deserto come può essere quella del mare, questa sensazione fuori dalla storia, fuori dal tempo fuori dalla vita tutto sommato e anche oltre a questo c'è anche questa magia dell'idea del viaggiare dove viaggiare non è solo andare in un posto ma è anche trovare delle atmosfere, vivere delle atmosfere diverse chissà se anche noi se anche voi Avete questa sensazione o avete mai avuto questa sensazione in qualche viaggio? Non occorre neanche andare tanto lontani eh, a volte. È una questione personale in fondo. È un po' po' l'idea alla quale mi riferivo prima della differenza tra il turismo e il viaggiare. Essere turisti e passare via di corsa e fare la foto e essere viaggiatori. Vivere il il percorso e vivere il luogo nel nel quale siamo ed è quello che fa, è quello che fa, pensa un po', il terzo viaggiatore con il quale prendiamo contatto. Eh, Anche il terzo ci racconta di una magia, la magia di un viaggio, ed è è la scoperta di un mondo nuovo, un mondo meraviglioso per lui, assolutamente meraviglioso. mm, Vi dico chi è? sì vi dico subito chi è dai no stavo incerto vi dico chi è o vi tengo in sospeso e ve lo dico dopo beh è un nostro vicino di casa è Marco Polo veneziano il quale eh, verso la metà la la seconda metà del 1200 da Venezia arriva niente po di meno che in Cina ci partiamo su un po di musica che adesso metto di sottofondo Sappiate veramente che il grande cane dimora nella mastra città e è chiamata Can Balu tre mesi all'anno, cioè dicembre, gennaio e febbraio, e in questa città ha suo grande palazzo e io vi diviserò come gli è fatto. E in mezzo di questo muro è il palazzo del grande cane, che è fatto come io vi conterò. Egli è il maggiore che già mai fu veduto. Egli non va palco, ma lo spazio è alto più che l'altra terra bene dieci palmi. La copertura è molto altissima. Le mura delle sale e delle camere sono tutte coperte d'oro e d'ariento, ove è scolpito belle storie di cavalieri e di donne ed uccelli e di bestie e d'altre belle cose. E la copertura è altresì fatta che non si potrebbe vedere altro che oro e ariento. La sala è sì lunga e si sì larga che bene vi mangia 6.000 persone, e va tante camere che è una maraviglia a credere. La copertura di sopra, cioè di fuori, è vermiglia, bioia, verde di tutti altri colori e è sì bene invernicata che luce come cristallo, sicché molto dalla lunga si vede lucire lo palagio. La copertura è molto ferma. E anche vi dico che verso tramontana, di lungi dal palaggio d'un'arcata, hai fatto fare uno monte che è bene alto cento passi, e gira bene uno miglio, lo quale monte è pieno tutto d'albori, che per nuno tempo non perdono foglie, ma sono sempre verdi. E sul colmo del monte ha uno palagio tutto verde, e è molto grande, sicché a guardarlo è una grande meraviglia, e non è uomo che il guardi che non ne prenda allegrezza. E per avere quella bella vista l'ha fatto fare lo grande Signore per suo conforto e sollazzo. Marco Polo, eh? avete sentito, Marco Polo ha questo potere, questo questo modo di di essere lui eh, che è veramente bello, veramente meraviglioso, quello di non essere prevenuto, eh, di non guardare il mondo nuovo come un veneziano, un veneziano cioè una persona che viene da un un mondo diverso, chiaramente dall'Occidente, ma viene comunque da una città ricca, da una città eh, comunque di pregio viene da lì e non non va a fare confronti non scrive sì ma da noi è così sì ma io mm, va bene così però e allora da noi si usa in un altro modo no si lascia andare si immerge nella novità si lascia stupire meravigliare gode veramente di questa novità in cui si sta immergendo cosa che non sappiamo mica fare tutti eh. Sì, voi, voi cosa ne dite? è cosa comune? cioè non vi viene spontaneo quando viaggiate fare dei riferimenti magari fare delle critichine perché qua si usa così però da noi è meglio perché si usa colà mentre magari a volte lasciarsi andare è veramente eh, la, ti dà la possibilità veramente di godere a fondo di, del nuovo che vai a visitare che vai a vedere Ehm c'è un altro autore, questo che viene dopo, che ci invita un po' a fare così. Ci invita ehm, a stupirci di fronte a, a, a una visita, così come Marco Polo visitava ehm, c- questa Cambalù, che non so bene cosa potesse essere, quale città potesse essere, comunque la città di, della vacanza del Gran Can. Ehm, Italo Calvino ci porta a vedere un'altra città, ci chiede la stessa fiducia mh? lo stesso abbandono che caratterizzavano che hanno che sì, che caratterizzavano ehm, il nostro amico marco solo che però lui eh, ve l'ho già detto chi è italo calvino lui queste, merav- queste meravigliose città che descrive non le ha visitate se non con la sua mente le ha create se le inventa sono città inventate sono le città invisibili per dire e questa città invisibile che ho scelto, um, di leggere, della quale ho scelto appunto di, di, di leggere la descrizione si chiama Ottavia. Se volete credermi, bene. Ora dirò com'è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città, una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso, La vita degli abitanti di Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge.
1: J'aime les filles en jus, les jeunes Qui sortent à la fin de l'hiver J'aime voir le soleil se lever Pendant que je prends mon café Comme dans un village de Provence Bercé par les saveurs intenses Une balade pour faire le marché Avant le ricard De la demi-journée Moi j'aime Pêcher à la mouche A condition D'avoir des touches J'aime aussi Aller pique-niquer Seulement si je suis Accompagné D'une jolie
0: e buon, andiamo avanti mm? eh, allora ve la siete un po figurata questa città di ottavia sospesa sospesa co- come una rete una grande ragnatela tra le punte di due di due picchi montani guardate che lo 049 880 90 20 è, è aperto eh, per una per un augurio un saluto una cosa qualsiasi non occorre poi parlare di grandi cose l'avete vista questa ve, l'avete un po', ve la siete un po' vista questa città perché per viaggiare ma non solo per viaggiare per leggere bisogna affrontare le cose un po' con questo tono con questo senso eh, lasciarsi un po' andare non arrivare non affrontare la lettura così come non affrontare un viaggio eh, vedete che il viaggio diventa anche eh, immagine della lettura non affrontarlo per vedere come va a finire ma per lasciarsi via via portare dall'onda del leggere, dalle emozioni che ci trasmettono le le pagine dell'autore. Comunque eh, la città di Ottavia è sicuramente una città che, che, che è emozionante, quantomeno emozionante. Se vi salterà in mente, se avrete voglia di leggere Le città invisibili di Calvino, ne troverete altre 54, perché sono 55 in tutto, Le città invisibili di Calvino. E sono altrettanto meravigliose e come dire rapitrici della fantasia va bene il prossimo allora passiamo al prossimo autore il prossimo autore eh, è un altro viaggiatore vero questa volta non è nella fantasia che viaggia ma è proprio un viaggiatore si tratta di un inglese notissimo eh, george byron george byron morto giovane Lord Byron naturalmente tra la fine del settecento e i primi dell'ottocento intraprende eh, il Grand Tour quel viaggio che facevano i i nobili i ricchi, i colti i colti e i ricchi naturalmente di quell'epoca e anche per un po' successivamente il viaggio verso le, le, le terre culla delle culture classiche venivano dall'Inghilterra, dalla Germania cioè venivano dai paesi del nord prevalentemente e attraversavano l'Italia e la Grecia soprattutto Byron, Lord Byron si innamora letteralmente dell'Italia e, e la descrive eh, o meglio la descrive, no, non è che la descrive eh, dice quali sono i suoi sentimenti Dice, descrive, ecco meglio, questo suo innamoramento per l'Italia in in un poema che si intitola Beppo, una storia veneziana. Con tutti i suoi peccaminosi comportamenti devo dire che l'Italia è un luogo dilettevole per me che adoro vedere il sole risplendere ogni giorno e le viti non inchiodate ai muri disposte tra sostegno e sostegno, quasi come su un fondale di commedia o melodramma che la gente accorre a vedere se il primo atto si chiude con una danza in vigneti che richiamano il sud della Francia. Mi piace nelle sere d'autunno uscire a cavallo senza dover richiamare il mio staffiere perché si assicuri il mio mantello attorno al suo fianco, non essendo i cieli di grande affidamento so anche che se fossi bloccato sulla via laddove verdi sentieri incantano sinuosi carri vermigli carichi di grappoli ingorgando il passo in inghilterra non troverei che letame polvere o un barroccio mi piace anche cenare a base di beccafichi vedere il sole tramontare sicuro di rimirarlo all'indomani, non baluginante, sfibrato come l'occhio spento di un ubriaco attraverso il velo di nebbia del mattino, ma con tutto il cielo a sua disposizione. Quel giorno sorgerà vago quanto sereno, né si è forzati a prendere a prestito quella sorta di lume di candela da un centesimo che traluce laddove il calderone annerito di fumo della Feti da Londra ribolle. Amo il linguaggio, quel soffice latino bastardo che si scioglie come i baci di una bocca femmina e suona come se fosse scritto sul raso, con sillabe dal sospiro del soave meridione e liquide gentili che scorrono tutte così tempestive che neppure un accento pare privo di grazia. Come il nostro aspro fischiare nordico, il grugnire gutturale obbligati come siamo a sibilare e a sputacchiare farfugliando mi piacciono anche le donne perdonate la mia follia dalle doviziose guance contadine di vivido bronzo e grandi occhi neri che lampeggiano su di voi una scarica di raggi dicendo mille cose alla volta al volto della grande dama più malinconico ma luminoso dallo sguardo selvatico e armonioso il cuore sulle labbra e l'anima negli occhi, tenera come il clima e solare come i cieli. Eva, in una terra che è paradiso ancora, bellezza italiana, non hai ispirato forse Raffaello, che ti morì tra le braccia e rivaleggia con tutto ciò che conosciamo di celeste e possiamo desiderare, per quanto ci hai lasciato in eredità. In che modo, seppur balenando dal fervore della poesia, potrebbero le parole descrivere il tuo passato e presente splendore, mentre Canova può creare quaggiù tuttora. Love Byron, mm, davvero, davvero innamorato, avete sentito no? dell'Italia e dell'arte italiana, tanto che si chiede, tanto che si chiede ma se cioè qui c'è, c'è ancora Canova, pensate, c'era ancora Antonio Canova che, che eh, creava le sue, eh, le sue creazioni, le sue statue in marmo. Dice, se cioè qui c'è ancora Canova che fa vedere tutta questa bellezza, le parole come, come la possono esprimere? Non ce la faccio io, che sono solo un poeta. Diciamo che fa un po' modesto qui Byron. Però sicuramente esprime con molta, eh, con molta grazia, con molto calore anche questo suo amore per il nostro paese. È anche lui un viaggiatore che si è abbandonato al piacere del viaggio, al piacere della scoperta. Eh, perché... La scop- scoprire un mondo e lasciarci andare, scoprire un mondo e scoprire ciò che quel mondo ti fa scoprire di te stesso poi, è, un, è anche un viaggio, un, un viaggio interiore. Capiamo, ci vengono fuori delle cose, ci possono essere trascinate fuori delle cose di noi che prima non conoscevamo. Hm? Che ne dite? Ci siete? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? <ride> pronto, pronto? Va bene, dai. Uh, nuovi interessi nuovi gusti dicevamo no sentimenti che prima non, non, non provavamo e che adesso abbiamo scoperto va bene però attenzione attenzione battaglio però non è sempre così non è che sempre la scoperta di un luogo di una città sia proprio sempre così entusiasmante per Carla per esempio la giovane proletaria che si sta avviando a diventare piccolissima borghese negli anni 60 a milano sì c'è una telefonata bene rispondiamo molto volentieri pronto siamo in linea
2: sì, bene, bene,
3: sono
0: pian pian fermo fermi perché c'è, 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 una, eh, c'è una forte vibrazione doveva allontanarsi dal, dalla radio
3: Ah sì sì, ecco fatto, eh, sono Pierzoldo allora. Buongiorno. Ovviamente buongiorno. ascolto sempre molto volentieri, adesso sono appena tornato e mm. sono andato a parlare neve in montagna <ride> una settimana,
2: mm. ma
3: ecco, sento anche io richiamo della letteratura e accumulo carte, articoli, cose mm. che, poi, mm. che poi è un grande dilemma a riprendere in mano. Va bene, adesso per quanto riguarda allora l'argomento di poco fa. Eh, Byron mi sembra mh, se non sbaglio che sia stato sepolto a Venezia. Uh,
0: mi pare sì. Eh, dunque morto eh, in Grecia. Con, ma eh, non ricordo... E
3: lui però ha avuto anche una storia in particolare con la poetessa Elizabeth Barrett che era molto ammalata, mm. però si sono molto aiutati reciprocamente e lei ha vissuto alcuni anni molto a Venezia. E, mm. e poi naturalmente aveva l'artisi o cose del genere, insomma, a quei tempi
2: si sì,
0: era
3: condannati. Per quanto riguarda i viaggi, mm. oggi si intende il viaggio, no, eh, 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 non voglio neanche criticare chi crede l'ha visto tanto perché ha fatto tanti chilometri, invece è proprio questo mh, modo che a volte ci aiuta una specie di introspezione a capire cose che spesso, che spesso noi tralassiamo, perché eh, intanto questa è un'epoca è sempre più superficiale e barbara e c'è la filosofia, no? Io penso per me gli altri che si arrangino, non mm. di essere autosufficienti, sì. ma così andiamo male tutti e poi c'è la faccenda anche della scuola, che solamente oggi ho sentito casualmente qualche personaggio politico a chiedere scusa agli studenti perché tutto questo tiramolla che fanno ruina il loro presente ma soprattutto il loro futuro. Allora queste sono cose che sono molto più importanti e questi sono dei viaggi che dovrebbero essere un mezzo per conoscere di più noi stessi e sarei curioso di, di sapere chi... Eh, si diletta in queste letture che lo propone perché gli insegnanti che, che sono diventano quasi maestri di vita mi sembra che scarseggino abbastanza mm. e allora ecco trasmissioni come questa meriterebbero maggiore visibilità come si dice grazie grazie
0: Comunque,
3: è e che ti benedica
0: <ride> grazie <ride> <ride> buone cose Va bene. Eh, va bene. Allora dicevo, andiamo avanti. Benissimo, grazie allora Piagioso e andiamo avanti con la nostra lettura. No? Dicevamo, dicevamo di Carla, eravamo arrivati a lei. Ehm, dicevo questa ragazza che eh, da, 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 da giovane proletaria si sta avviando lentamente verso una, la piccolissima borghesia a Milano. Siamo negli anni 60. E per lei scoprire la città. Non è esattamente così meraviglioso, così bello come abbiamo sentito prima. Per Carla è una scoperta un po' più difficile. Sei giorni alla settimana, sta povera ragazza è dattilografa in ufficio. La domenica, ecco, la domenica si può permettere di uscire a fare una passeggiata, ma dalla casa, eh, dall'abitazione di periferia dove si trova, per andare in centro, deve fare un tratto di strada, deve attraversarla questa benedetta periferia. Si può benissimo dire esco a prendere una boccata d'aria, ma anche a questo, a non affogare per strada di domenica da soli, ci vuole temperanza e abitudine. Carla non lo sapeva che alle piazze, alle case, ai palazzi periferici succede lo stesso che alle scene di teatro. Si innalzano, s'allargano, scompaiono, ma non si sa che tiri i fili o in ogni caso non si vede attraversando da un marciapiede all'altro sono bisce le rotaie s'attorcigliano ai tacchi delle scarpe sfilano le calze all'improvviso come la remora che in alto mare ferma i bastimenti quei bambini sul ponte mentre fanno una festa dolorosa a un animale c'è il fumo che li assale a san luigi sono i ladri che ci stanno via brembo è una fetta di campagna peggio una campagna offesa da detriti. Lavori a mezzo, non più verde e non ancora piattaforma cittadina. Meglio il fumo sul ponte che scompare coi merci. Via Toscana, piazzale Lodi con un poco d'alberi e grandi chioschi di benzina, dove fischia un garzone bella Tusa e un altro stona ha fatto più battaglie la mia sottana, uno stornello di porta romana. Ma è un uomo sciupato che porta un cane a passeggio due giovani sul serio non permettono con baci spudorati alcuna sosta su una panca nella rotonda del piazzale incalza il giorno il cammino di carla Viale umbria si muove un po di gente c'è qualche faccia di ragazza fatta motociclette in moto della festa un bar gente che ride fa richiamo ma non entra così una signorina a bere un'aranciata intrusa cioccolataia figurina è fuori l'aria anche se ansima ormai la passeggiata per mutarsi in corsa e sorprende una parola una parola quasi scappata a sé sola come i vecchi alla baggina i matti pure dopo il silenzio del verziere vedessi che fermento domattina capita che ritrova la città i negozi coi vetri luminosi la folla saiva gente come gli altri, il camminare di Carla riacquista sicurezza e andamento. È milanese come è periferia calare per la festa attorno al centro. beccato un sacco di canzoni francesi eh? Ma torniamo noi quello che abbiamo appena letto era un brano dal poemetto la ragazza carla di elio Pagliara- pagliarani eh, anni 60 avete sentito insomma quello è il periodo di cui, eh, di, in cui pagliarani è vissuto e in cui eh, ha ambientato questa storia carla poverina eh, diciamo dalla sua modesta abitazione di periferia anche lei cala verso il centro come dice l'autore dopo averla attraversata naturalmente quella periferia che nemmeno conosce, che nemmeno conosce perché avete sentito no? sei giorni chiusa in ufficio eh, parte la mattina, torna la sera e la domenica va fuori a piedi a prendere una boccata d'aria verso il centro anche lei e, e questa periferia nella quale vive che non conosce che deve attraversare le fa tristezza e anche un pochino di paura se vogliamo. Bene, cambiamo adesso, no? cambiamo, cambiamo un po' registro. Passiamo a qualcos'altro, passiamo a uno che uh, come dire, ha dei personaggi più carichi, più vitali. E la narrazione è questa che viene adesso: teatrale. Sono due, due personaggi che parlano, li leggerò tutti e due io, tanto sono poche battute. Si capisce quando parla uno e parla l'altro è la narrazione di un viaggio lontano, eh, condito dallo stupore e dall'ignoranza di chi ascolta. Chi ascolta è incuriosito, ci chiede questo suo amico, è andato lontano per motivi di guerra, è andato lontano e adesso ritorna, ma cosa avrà visto lì? Che uomini ci saranno in quel posto lì dove è stato? I personaggi, adesso lo sentirete, non sto qui a raccontarvela, i personaggi sono due, e appunto ho detto, li leggo entrambi, è uno scambio di battute tra il reduce Ruzante che appunto è stato soldato in terre lontane, e l'amico Menato, che invece è, si è rifugiato a Venezia, dove adesso si incontrano, e che, gli chiede, e che gli chiede queste cose qua, sentite sentite un po' cosa chiede Menato, comincia Menato a parlare. Ah, compare. Si sto fieramente in là. disime un po' di quel paese. Eh, non mi fa e l'ede se sto fieramente in là. Asson sto, insinamente in giara d'Ada. Ho fatto quel fatto di armi che fu amassò tanti dei nostri. Compare, hanno vivi se no cielo e ossi de morti. Concoro. Assistou fieramente lá. Há que mua favela gira e que paese? Se entende gira, ei uomini come a seão nu, de carne, entendiu, come a seão nu. <risos> ei uomini de carne come a nu. E si favela come a fação nu. Tamente, e batese, e si fa pan come a fação nu. E si manha come a fação nu. E si se maria e fa i figliuoli proprio come a Fennu. A se in amore gli hanno. Mole vero che sta guerra e i che ha fatto andare l'amore via dal culo. E a che territorio è quello? E le buone terre? Oh, quelle che e salgarri, e poi arri, e vigne, e fruttarri. Ma che buon marco di terre in quel paese? A dighe, pari nostri pari, chi volesse andare a star là, intendio. No fa compare, a Vintendo. A no che stasse Nove partida il pavan. Pavan. Monoghenasse po' di tutta fatta legume del mondo. De fava, no fa vellare. Pesuoli, po'. Fasuoli. Molente bisimo! Mo biavemo! Come meio sorgo spelta sega e orzo scandela vena e vessa, Mo erbamemo! Verze versuoti, capusti, erbete, latughe, parasimbo e radicio! Mo, mo seoli, scalogne, aio e puori, e cogombari, sucche, moeon, ravi, ravanei, pastenai carotte, carote! Mo furtipo ma non se no seguimo, che bisogna mo dire? Insiniamo a in me le siese e i spini in sto paese fa furto. Ma sì, che in te fosse non avevano utilità? No, già, ma vuoi saper niente, egli. Noi sa fare delle rane che ingresta se gli imparare a dare a un Papa, che ha, pensando quelle buone, e mi sconisse il cuore che non posso farcano spue, tu. E ne esti fosse, e io ne rane, Mosul sul pavan, pavan, la gonga andare ste Avete sentito no? la significativa domanda di, di Menato a Che è stato in là, ma egli uomini come a Seon nu? de carne, intendi come a Seon nu? Menato non ha neanche idea che, che... di come gli uomini possono cambiare telefonata, rispondiamo molto volentieri. Pronto, siamo in linea.
4: Ah, sono Maurizio Di Cadone. Buongiorno, che... Maurizio.
0: Pronto? pronto? Pronto,
4: Eccomi qua. No, volevo, volevo fare tutti i miei complimenti per questa lettura in pavandi Ru... russante, perché tra l'altro è, è, molto, è molto difficile.
0: Insomma. Sì, infatti è breve. Fatto... Eh, ho,
4: ho capito che hai
0: tagliato. Perché...
4: <ride> no, poi mi è piaciuto moltissimo questa... L'avevo già sentita, questa, questo elogio del, del, pavano. del pavano. Ma molto bella anche questa, lo scambio iniziale, no? quando, quando Menato chiede a Ruzante, ma, eh, ma sono uomini
0: come esatto, noi, ma Esatto, come è... noi. Eh, sì. è molto, molto...
4: E c'è questo misto insomma, di orgoglio della patria, certo. legato però naturalmente soprattutto ai prodotti e poi... Più avanti il pezzo che non hai letto legato alle donne, se eh, beh, mi ricordo, vabbè, no? cioè, eh, delle sì. donne. Beh, del allora in... e però anche questa, mm. questo senso insomma, della, della insensatezza della guerra, no? perché certo. se mangiano come noi, se si innamorano come noi, se coltivano la terra come noi, perché gli facciamo esatto, la
2: guerra? Esatto. E in effetti... ecco, molti
4: complimenti, volevo dire che vedo sempre meno rappresentato Ruzzante, sempre meno e quelle poche volte mal rappresentato, buttandola un po' in vacca, in insomma, va- per ridere e- di questo dialetto primitivo, sì. mentre è veramente eccezionale. Sì, ci sono va bene, chi... volevo fare ancora i complimenti e ringraziarti. Grazie,
0: tuo... grazie a te. Salute. Grazie, salve, buona serata. Eh, sì, è vero, a me quella di, quella di Rusante è una cosa che mi sta un po' sul gruppo, perché ritengo che sono... Non tutto forse, ma ci sono alcune opere che sono... Beh, d'altra parte Rosante è uno dei, eh, riconosciutamente uno dei 4, 3, 4, 5 forse, grandi ehm, drammaturghi del Cinquecento italiano, del Nascimento italiano. Eh, però scrive in questa lingua, ha scelto di scrivere in questa lingua decisamente non comprensibile oggi, ra- difficilmente comprensibile anche qua eh, nel Veneto, per cui è, è difficilmente rappresentabile, ma da noi, secondo me, dovrebbe essere studiato un po' di più, letto, studiato, presentato un po' di più, ecco. Vabbè, comunque, comunque ehm, di, una sola cosa volevo dire per confessarmi un pochettino a voi, in realtà questa cosa che vi ho letto è un montaggio la prima parte è eh, tratta dal Parlamento del Rusante che era venuto a campo cioè dal, eh, da quella storia in cui appunto Rusante torna da, da soldato e st- trova menato e fanno questo dialogo L'ultimo pezzo, l'elogio del Pavan, ce l'ho un po' inserito dentro, l'ho preso a prestito. per tratto da un altro, da un altro brano di Ruzante, da un, altro, um, da un altro componimento, che è la prima orazione al Cardinale Cornaro. E vabbè, e così abbiamo trovato anche, anche Ruzante. E quindi, dal, dal quale abbiamo capito, autore rinascimentale, siamo molto tempo fa, però, già lui ci dice. Che gli uomini sono uomini giustamente come si notava un attimo fa anche con il nostro ascoltatore quello sono voglio dire fanno anche pensa pensa ta, si, si innamorano perfino a parte che dice la guerra in questi tempi l'amore lo ha fatto andare a male ma siamo tutti uguali e eh, il parlamento questo testo questo parlamento del usante che era venuto De campo è se vogliamo ad andarlo a leggere con occhi moderni, un testo, anti, ehm, un testo pacifista, ante litteram. Ma eh, se gli uomini sono tutti uguali, pure il clima, l'ambiente, eh, ci cambiano. Cambia il clima, cambia l'ambiente e cambia anche l'umanità, un po' si adegua alla situazione in cui si trova a dover vivere. E quindi anche gli uomini, gli uomini e le donne, ovviamente, eh, quando dico uomini intendo un po' l'umanità, intendo l'uomo in senso biblico. (ride) Mi sta venendo in mente in questo momento, c'è quel versetto della Bibbia eh, che è, come dire, corrispondente, eh, cioè che parla della creazione dell'uomo, no? E dice, e eh, Dio fece l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò uomo nella Bibbia, secondo questo, secondo questo versetto, è maschio e femmina. per cui quando dico uomini intendo tutti insieme. Allora, vabbè, ehm, dicevamo che l'uomo uh, giocoforza è diverso in situazioni climatiche e ambientali diverse. Ed è quello che ci racconta in questo caso un altro autore, questo è un autore molto moderno, eh, Reisard Kabuczynski. Kabuczynski è stato uno degli ultimi, ce n'è ancora qualcuno, eh, uno degli ultimi grandi reporter, quelli che venivano mandati dalle grandi testate giornalistiche in giro per il mondo per raccontare dal vivo, dal vero, le realtà che eh, andavano a, a vedere e a visitare. In questo, questo brano, che vi prendo, che prendo adesso, è tratto da una raccolta di reportage dall'Africa che è stata raccolta in un libro dal titolo Ebano fin dalla scaletta dell'aereo ci imbattiamo in un'altra novità l'odore dei tropici ma è davvero una novità non è forse l'identico affrore che impregnava la bottega di generi coloniali e simili del signor Kanzman in via Pereka a Minsk Mandorl chiodi di garofano, datteri, cacao, vaniglia e foglie d'alloro, le arance e le banane un tanto al pezzo, il cardamomo e lo zafferano appeso e le botteghe color cannella di Schulz a Trocobic. Il loro interno, fiocamente illuminato, buio e solenne, odorava intensamente di vernice, ceralacca, incenso, aromi di paesi lontani e sostanze rare. Ma l'odore di tropici, a qualcosa di diverso e di cui subito cogliamo la graveolenza, la corposità vischiosa un odore che ci avverte che ci troviamo nel punto della terra dove una biologia esuberante e instancabile lavora produce prolifera e fiorisce senza sosta e senza sosta si ammala si decompone si tarla e marcisce È un odore di corpi surriscaldati e di pesce essiccato, di carne andata male e di cassava tostata, di fiori freschi e di alghe fermentate, di cose al tempo stesso gradevoli e ripugnanti, attraenti e disgustose. Un odore che ci arriverà dai vicini paimizzi, scaturirà dalla terra infuocata, alleggerà sui rigagnoli maleodoranti della città senza mai abbandonarci è una parte integrante dei tropici. E infine la scoperta principale, quella della gente del posto, dei locali, come sembrino fatti apposta per questo paesaggio, per questa luce, per questo odore, come facciano un tutt'uno con essi, come uomo e paesaggio formino un unicum inscindibile, armonioso e complementare, come ogni razza sia connaturata al suo paesaggio, al suo clima. Noi plasmiamo il nostro paesaggio ed esso a sua volta ci plasma i tratti del volto. Tra le palme, nella macchia e nella giungla, l'uomo bianco appare un elemento spurio, incongruo, dissonante. Pallido, debole, la camicia madida di sudore, i capelli appiccicati, sempre tormentato dalla sete, da un senso di impotenza, dalla malinconia è sempre in preda alla paura. Delle zanzare, della meba, degli scorpioni, dei serpenti, tutto ciò che si muove lo riempie d'orrore, di spavento, di panico. Per i locali, invece, succede tutto il contrario. Dotati di una naturale grazia e resistenza, si muovono a loro agio e liberamente, al ritmo imposto dal clima e dalla tradizione un ritmo rallentato che non conosce fretta tanto nella vita non si può mai avere tutto altrimenti agli altri cosa resterebbe? Kapuscinski è uno che scrive molto bene, Eh, ci sono diversi diversi libri eh, che hanno raccolto i suoi reportage ed è un personaggio assolutamente notevole, non solo come figura di reporter, sicuramente come figura di reporter, ma anche come figura di di letterato se vogliamo. È morto nel 2007 quindi è molto recente e ciò che racconta è recente, anche in questa descrizione che ci fa degli abitanti dei tropici, che sono così diversi necessariamente dall'uomo bianco, eppure sentiamo come come l'uomo è sempre uomo, uguale a se stesso, in diverse condizioni, in fondo. Ed è molto... eh, questo è un po' lo stile e lo spirito di, di, di Kapuscinski, molto umano, molto molto profondo anche va bene allora prendiamo un'altra grande scoperta finora abbiamo scoperto un sacco di cose no? abbiamo scoperto le città abbiamo trovato autori cioè che hanno scoperto delle città che hanno scoperto eh, delle, de, dei luoghi dei paesi degli amori nuovi che hanno fatto delle delle straordinarie scoperte e se ne sono lasciati conv- prendere se ne sono lasciati emozionare adesso prendo una grande scoperta. E questa grande scoperta ce la facciamo raccontare non più da un, da un letterato, diciamo, non da un autore di letteratura, ma lo prendiamo da un testo ufficiale, un, proprio uno di quelle, un testo un po' burocratico, se vogliamo. Però, caspita, è un pezzo di storia, è il diario, un, 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 ovviamente un pezzettino, uno stralcio, del diario di bordo dell'ammiraglio Cristoforo Colombo. GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1492 Navigò a ovest-sud-ovest. Ebbero mare grosso, quale mai avevano avuto durante quel viaggio. Videro gabbianelli e un giunco verde vicino alla nave. Quelli della caravella pinta scorsero una canna e un tronco e raccolsero un altro piccolo tronco intagliato a quanto sembrava con ferro e un pezzo di altra canna e altra erba di quella di terra e una piccola tavola quelli della caravella nigna videro anche altri segnali di terra e un piccolo ramoscello carico di rose canine visti che ebbero tutti questi segnali si rincuorarono e andarono dieti ha visto per primo terra un marinaio che si chiamava rodrigo de triana anche se l'ammiraglio alle 10 di sera Stando sul castello di Poppa, vide una luce, ma fu cosa si sì poco certa che non ardì a fermare essere terra. Chiamò invece Pero Gutierrez, credenziere del re, e gli disse che pareva una luce e che guardasse. Così fece e la vide. Lo disse anche a Rodrigo Sanchez di Segovia, che il re e la regina inviarono al seguito della flotta in qualità di spettore, il quale non vide nulla perché non si trovava in posizione di poterla vedere. Dopo che l'ammiraglio lo disse, detta luce si vide una volta o due ed era come una candelina di cera che si sopiva e si rinfocolava. La qualcosa a pochi soltanto parva essere indizio di terra, ma l'ammiraglio, lui, lo tenne per certo. Perciò, quando intonarono la salve regina che i marinai sono usi dire e cantare a modo loro e si riunirono tutti, l'ammiraglio li pregò e li esortò a fare buona guardia dal castello di prua e che scrutassero per cercare terra e che a colui il quale per primo dicesse che la vedeva avrebbe dato immediatamente un giubbone di seta senza contare le altre ricompense promesse dai re. Alle due passata la mezzanotte apparve terra dalla quale saranno stati distanti due leghe. Ammainarono tutte le vele e si misero a navigare alla cappa, temporeggiando sino al venerdì, quando giunsero a una isoletta dei Lucaios, che nella lingua degli indigeni era detta Guanacanì. Avete notato la, la, la formalità di questa, di questa narrazione, no? molto rigido, molto preciso. Eh, quelli della Ninja hanno raccolto delle cose dall'acqua, che evidentemente vuol dire che la terra non deve essere, da, che, roba che viene da terra, e quindi non da troppo lontano. Quelli della pinta hanno visto così. E, e poi come, come eh, parli in terza persona? L'ammiraglio vide, l'ammiraglio pensò, ma l'ammiraglio è lui, lui che scrive, è Cristoforo Colombo. Evidentemente le, le, le formalità dell'epoca volevano questo, suppongo io, perché francamente di questo non mi intendo. Ho trovato il pezzo e ve l'ho proposto, perché poi è un brano storico, se vogliamo. Certo che eh, è anche narrato proprio per questa formalità, per, questa, come dire, per questo... Eh, per questo contenuto eh, di tipo burocratico in un certo senso è molto semplice se noi pensiamo all'importanza che che fu anche per lui stesso, per l'autore, per Colombo il fatto di avere trovato terra che le sue idee fossero provate secondo la sua intenzione, secondo quello che lui credeva perlomeno secondo dove lui pensava di essere arrivato eh, doveva essere una cosa sicuramente straordinaria penso che sia stato molto molto entusiasta di di questa scoperta però però, la descrizione è molto semplice, formale, proprio burocratica e però nulla toglie alla grandiosità di questo viaggio e così questa grandiosità è sentita dagli altri da da chi ne sente parlare ed è sentita anche ai giorni al giorno d'oggi, se vogliamo pensarci per bene. Nell'ottocento, secondo metà dell'ottocento, il poeta romano Cesare Pascarella scrive un poemetto, un poemetto in versi, in cui immagini, eh, che si intitola proprio La scoperta dell'America, in cui immagina, si immagina all'interno di un'osteria romana due avventori che, eh, che parlano e uno dei due narra all'altro, racconta a quell'altro, a modo suo, la grande storia della scoperta dell'America, quello che lui ha capito e come lui ha capito che si sono svolte eh, che si sono svolti queste, queste avventure, questa avventura insomma. Eh, è scritto in dialetto romanesco, ma il dialetto di Pascarella è molto accessibile. Eh, il dialetto di Pascarella è un po' come dire, è un italiano romanescheggiato, quello della televisione, insomma, che bene o male siamo già abituati ad ascoltare. Ve ne leggo allora una parte centrale. Il, la scoperta dell'America è, cioè il poemetto, è, comprende una cinquantina circa di sonetti. È diviso in sonetti, sonetti da 12 versi ciascuno. E, e, 8 e 6, eh, sto facendo un canto, sono 14 versi del sonetto, non 12, scusate. E vabbè, insomma, sono una cinquantina di sonetti, io ve ne leggo mh, 7. Ok. Passa un giorno, due, tre, una settimana, passa un mese che già stava in ammollo, guarda, riguarda. Ai oyes lungar collo, l'America era sempre più lontana. E ogni tanto venivano a buriana lampi furmini giù a rotta de collo da di qui se va tutti a scapicollo e dopo dopo una giornata sana de tempesta schiariva poco a poco l'aria scottava che pareva un forno a respirar se respirava al foco e come che rialzavano la testa quelli avanti passava un altro giorno, padapunfele, giù un'altra tempesta. Eppure il mare, il mare, quando è bello, che vedi l'azzurro del turchino, che te c'è sdrai l'ongo lì vicino, te s'apre il core come uno sportello. Che delizia! sentivo il ventarello salato, quel fraschetto fino fino dell'onne gremò per ponentino che pare stiano a fanni sconnarello. Eppure sotto a tutto quel celeste, ma dico, dimmen po chi lo direbbe che c'è coveno sotto le tempeste. Così uno, finché un ci s'avvezza, che te credi che lui ci penserebbe, si fina dove arriva la grannezza che lì mica te giova esse sapiente, non giova vece testa o retintiva, cormare, sinuncia immaginativa, che l'immagini sempre differente. Che lì, tu ha da rifrette la mente, che quello che tu vedi dalla riva, lontano, insin che l'occhio te ci arriva, pare che sia che cosa, e invece è niente. Che lì, puoi camminare quanto te pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliaia d'ora, dove c'è cielo te pare finito, e invece arrivi lì, comincia allora. E figurate quelli che ci stavano, figurate che straccio d'allegria, avanti, sempre avanti, tribolavano, e l'America, <ride> vatte la pia e poi con tante bocche che magnaveno magna magna se sa per quanto sia le provviste più stava e più calavano per cui qui dice è meglio venire via e de fatti capisci un po' per volta cominciavano a dire ma dove andiamo? ma sta accidente qui dove c'è porta? e a botta a botta al fine venne il giorno che fecero ma insomma qui che famo? gli agnedero davanti e egli parlorno egli invece lo dice ci dispiace ci dispiace di dirglielo davanti ma qui chi più chi meno a tutti quanti sta bugiarata qui poco ci piace così lei pure fateve capace qui non ci sono né angeli né santi qui ogni giorno di più che se va avanti se vada la padella nella brace eh, avanti avanti sono parole belle ma qui non ci sono tanti sacramenti, caro lei. Qui si tratta della pelle. Già, speriamo che lei sia persuasa. no, dice, non facci complimenti, complimenti, di pure. Ma noi torniamo a casa. Ma lui, che quanto sia c'era già vezzo a parlare per convincere persone, gli fece e dice... Andiamo... Colebone, venite qua, spaccamo armare in mezzo. È vero, sì, se tribola da un pezzo, per cui, per risolvere questa questione, non c'è altro che fanna una convenzione che a me mi pare sia l'unico mezzo. Che noi, altri due giorni andiamo avanti, e poi, si sì, proprio, proprio non c'è niente, se retrocede indietro tutti quanti. Ve capacita? quelli ci pensorno, beh, dice, su due giorni solamente, beh, gli fecero, annamo, e segui torno. Ma lui, capischi, lui la pensò fina, lui s'era fatto già le sperimenti. e dar modo che agivano gli venti, lui capì che la terra era vicina, per cui lui fece, intanto se cammina. Beh dunque, dice, famoli contenti, che tanto qua si tratta di momenti. De fatti, come venne la mattina... Terra, terra per Cristo! E tutti quanti ridevano, piagneveno, zompavano. Terra, terra per Cristo, avanti, avanti! E lì, agli gran pericoli passati, chi ce pensava più? s'abbraccicaveno, se baciavano? E c'erano arrivati. Aia. ancora una volta ho sbagliato. Eh, musica, scusate, ma la rimettiamo su noi. La musica.
1: You're
2: beautiful.
0: Yes, hey, E qui uh... Sono le 17.11 oggi, eh, pardon, in questo momento, le 17.11 del 12 gennaio 2021, 12.01 2021. Questa raccolta di 1, di 2, di 0 mi fa pensare che sia una giornata un po' particolare questa qui, speriamo bene, una giornata bene augurante. E comunque qui, con um, queste letture di Pascarella, da Pascarella, avrei eh, concluso la prima parte. Vi avevo detto all'inizio che io ho, diviso, ho, diviso, ho pensato di dividere questa raccolta di letture in tre parti ideali, non tre, ehm, tre, tre tre modi di immaginare il viaggio. E questo era il primo. Eh, Il primo che ho pensato di dedicare all'idea proprio della scoperta, il viaggio come scoperta, scoperta di eh, nuovi mondi, scoperta di novità, di cose nuove, di nuovi entusiasmi, eh, uso della fantasia, uso della... Quindi tutto sommato qualcosa di gioioso, di grande, di bello, Eh, scoperta anche attraverso la scoperta di altri mondi e di altre persone un po' di se stessi. E qui appunto, eh, fin qui avevo pensato di dedicare a questo tipo di idea del viaggio eh, la trasmissione, fino a questo punto. Da qui in avanti avrei un secondo filone e poi un terzo filone, ma sono le 17.13, ormai fra sette minuti chiudiamo la trasmissione. Non vale la pena di cominciare per leggere un brano di... eh, non so come dire, mi sembra quasi di... Di, di, di avviare qualcosa, di lasciarlo sospeso, è meglio finire qui. Meglio finire qui, in un certo senso, c'è un, senso, un breve senso di compiutezza dal mio punto di vista. Compiutezza per quel po' che ho tirato fuori io, naturalmente. Compiutezza, il tema è molto ampio e i brani sono volendo andarceli a cercare. C'è molto di più, ovviamente. Questa è, eh, è la raccolta che ho fatto io. E si chiudeva proprio con questo brano molto gradevole, molto simpatico, a me sembra, di, Pascarella, di Cesare Pascarella che eh, ovviamente va, va sui piani della fantasia se poi dovessimo andare a vedere anche come arriva qui eh, il narratore di Pascarella come fa a immaginare che Colombo ha convinto eh, i re di Spagna a dargli le barche eh, e tutte queste cose, insomma è, tutto una, è veramente molto spiritoso è stato un grande successo questo ai suoi tempi per il Pascarella, che eh, è comunque un autore abbastanza noto. Era un autore abbastanza noto ai suoi tempi e che si è andato a recitare questa, questa sua, questo suo poemetto un po' in giro per, per tutta Italia. E, e dove si sente l'entusiasmo del narratore per questa novità, per questo guardare in avanti, per questo per questa scoperta dell'America. Pensa un po' a quest'uomo che ha pensato di andare e è andato. Poi possiamo per carità eh, eh, criticare mille cose di quello che è stato dopo, ma ma quello che qui eh, noi vogliamo mettere in risalto, visto che di viaggio parliamo e non di altro, eh, è proprio la voglia di scoprire la voglia di andare, di scoprire e avere veramente scoperto e direi che il confronto tra l'entusiasmo finale della della poesia di Pascarella e eh, la narrazione molto molto formale invece dell'ammiraglio Colombo per quanto riguarda il momento dell'arrivo, l'aver scoperto, l'aver visto terra fa propendere più per Pascarella nel senso, sì certo, per carità la narrazione di Colombo è molto rigorosa e sarà stato e, e lui sicuramente si sarà comportato così, non avrà fatto grandi gesti di eh, entusiasmo ma sono convinto che i suoi marinai eh, e dentro il cuore, dentro il suo animo lui stesso eh, siano stati molto più come dire, abbiano avuto sentimenti molto più simili a quelli descritti da Pescarella si abbracciavano se, 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 non me lo ricordo già più perché ho chiuso il, 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 il volumetto eh, si abbraccicavano, no? si baciavano e sicuramente la immagino più così che non con un semplice abbiamo tirato giù le vele abbiamo veleggiato, siamo andati via eh, alla deriva per due giorni e poi siamo sbarcati così tanto per, tanto per dire che insomma siamo arrivati, punto quello è il diario di bordo. Non è un diario dei sentimenti.
1: Free yourself, release yourself. The burdens that you carry all will topple in the end. And every bad decision that was weighing on your mind every failed mission, every ladder left unclimbed, it all just blows away. And in a thousand years, when all our bones have disappeared, and every word has been raised, Still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Oh, through the centuries, the endless string of memories, through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away are just a memory replace
0: Abbiamo una telefonata, io rispondo, chiedo però di essere rapidi, scusate, perché stiamo per finire la nostra trasmissione. Pronto, siamo in linea?
5: Sì, pronto. Ciao Federico, sono Gilda.
0: Ciao Gilda, ben trovata. Ciao,
5: ti telefono per salutarti. Grazie,
0: grazie, grazie. Per farti
5: gli auguri e... E dopo, eh, siccome mi incuriosisce molto mm. il tema dell'America, eh, cioè sto paese che mi, da, e che mi ha dato da sempre molte perplessità per la sua storia, non storia, per eh, il fatto che, che manca di cultura, di, di, non so, la vedo sempre nuova, sempre appena fatta, è sempre inaffidabile. Mi piacerebbe che tu ricercassi notizie storiche perché dopo la scoperta di Colombo è successo quel che è successo, diciamo, sta deportazione eh, so. selvaggia Ma, dei infatti. neri è da lì che poi le persone di colore hanno perso tutta la loro dignità. Ecco, volevo sapere qualcosa di storico, proprio di... di... Di, di come si è formata dopo la scoperta, di come eh, ha degenerato, va bene. Gilda, morte. ti saluto grazie. E... Ciao, grazie. grazie,
0: ciao. Grazie,
5: complimenti grazie. per il Romano. Sai, Romanaccio ah, il...
0: sì, sì, Grazie, ciao. Federico, ciao grazie, Gilda, buona serata. Bene. Beh, insomma, forse qui si presume un po' troppo di me. Eh. Qua ci vorrebbe il professore di storia e non basterebbe credo una trasmissione eh, è un tema eh, è un tema che, che prende mh, storia filosofia, antropologia anche politica sì. e poi possiamo vederla in mille maniere diverse io personalmente eh, mi devo accontentare di, di questo di questo livello di narrazione ecco la narrazione il giudizio eh, venga un po' venga un po' dopo eh, demandato a a chi vuole darlo e chi vuole approfondire va bene eh, allora a questo punto però abbiamo fatto 17.21 sono anche un pelino in ritardo per cui vi saluto vi do appuntamento a martedì prossimo con qualcosa di diverso non voglio andare avanti con questo perché a questo punto voglio un attimo rivedere eh, vedere se posso fare delle aggiunte per dare alla seconda parte della trasmissione una una completezza tale da diventare parte quella che pensavo fosse la seconda parte una completezza tale da far diventare parte intera allora ci sentiamo comunque martedì prossimo con prevedo eh, il, il riaggancio ai promessi sposi dobbiamo pur finirlo questo benedetto romanzo lunghissimo allora vi saluto vi auguro una buona chiusura di giornata una buona chiusura di settimana e a risentirci a martedì prossimo